0: Rețeta pentru pace Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru al cărții filipeni, astăzi ajungem la capitolul 4 și la un mesaj care se concentrează pe cuvântul pace. Majoritatea oamenilor o doresc, dar cine o poate găsi? Haideți să descoperim împreună care este rețeta prescrisă de Apostolul Pavel pentru pace. Vă invit să urmărim acest mesaj intitulat Rețeta pentru pace În această lecție ne vom concentra asupra capitolului 4 Cu declarația lui Pavel despre cele 12 căi spre pace Este important să începem această conversație Amintindu-ne că pacea pe care o oferă Isus Nu este aceeași pace pe care o oferă lumea Când lumea vorbește despre pace Se referă doar la o lipsă temporară de conflict Și nu la o schimbare a vieții La o pace de neclintit Isus le spune ucenicilor săi în Ioan capitolul 14, cu versetul 27: Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăiminte. Isus nu oferă o pauză temporară de la problemele noastre exterioare, dar ne oferă o pace interioară care ne susține inima chiar și în momentele în care suntem înconjurați de conflicte. Isus reafirmă acest lucru câteva capitole mai târziu, în Ioan capitolul 16 cu versetul 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți Eu am biruit lumea Isus spune în esență, când rămâi în mine, vei putea alege să simți pacea în tine, chiar și în mijlocul necazurilor În Isaia capitolul 26 cu versetul 3 Profetul îi spune lui Dumnezeu Celui cu inima tare, tu chezășuiești pacea, da, pacea căci se încrede în tine În acest verset, Isaia oferă două condiții pentru a avea pacea lui Dumnezeu. O minte fixată pe Dumnezeu și o inimă care are încredere în Dumnezeu. Pavel oferă aceeași pace prin Hristos filipenilor în capitolul 4, versetele 4 la 7 spunând Bucurați-vă întotdeauna în Domnul! Iar Iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus Primul pas spre a avea pacea lui Dumnezeu Poate fi găsit în versetul 6 Nu vă îngrijorați de nimic Este util să ne amintim că Pavel Este în închisoare când scrie aceste cuvinte Știm de asemenea că în timp ce slujea Domnului Pavel a fost bătut, lapidat, naufragiat, calumniat Și a suferit multe alte abuzuri dacă cineva ar fi avut multe motive pentru a se îngrijora, acesta a fost Pavel. Dar el încă are credința de a ne încuraja să eliberăm îngrijorarea, deoarece este neproductivă. De fapt, Pavel ar spune că îngrijorarea nu doar că este neproductivă, ci este și distructivă. Risipește energia de care aveți nevoie pentru a vă confrunta corect cu problemele voastre prin îndrumarea Duhului Sfânt. Deci, Prima cale spre pace se potrivește cu învățătura lui Iisus din Matei, capitolul 6, cu versetul 25. Nu vă îngrijorați de viața voastră. O a doua cale spre pace se găsește în restul versetului 6, care spune Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Cu alte cuvinte, Pavel spune, nu vă faceți griji pentru nimic, ci rugați-vă pentru orice. Vom avea mai puține griji dacă ne rugăm pentru ceea ce ne face să fim anxioși. Îngrijorarea este neproductivă, dar rugăciunea este eficientă. Este un semn de credință și încredere atunci când strigăm către Dumnezeu ca prim gând și nu doar ca gândire ulterioară. Fiecare dintre noi are de ales în fiecare zi. Fie că vom alege să ne rugăm, fie că vom alege să ne îngrijorăm. Tu ce vei alege? O a treia cale spre pace se găsește în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8 și are legătură cu gândirea corectă. Pavel spune, Încolo, frații mei, tot ce este adevărat tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însoțească. Gândurile tale sunt ca oile și tu ești păstorul. Adună-le, obține controlul asupra lor, Devino o stăpânul gândurilor tale. Nu putem controla întotdeauna ceea ce ne apare în cap, dar putem controla dacă lăsăm sau nu aceste gânduri să rămână. A rămâne blocat în ceva este o alegere. Mulți vor spune, nu am ales să gândesc așa. Se întâmplă doar și nu pot face nimic în acest sens. Acești oameni sunt induși în eroare. Tu personal decizi asupra a ce vei medita sau nu. Pavel practică cu siguranță acest lucru. S-ar fi putut descuraja cu ușurință în timp ce scria aceste cuvinte din închisoare. Dar alege să nu se fixeze asupra negativului. El alege să elibereze îngrijorarea și alege să încurajeze și să spună adevărul. Deci, știm că suntem capabili să controlăm gândurile pe care le permitem, dar cum anume? A patra cale se găsește în lista pe care Pavel o oferă pentru a-și ajuta cititorii să înlocuiască tentația de a se îngrijora. El spune să te gândești la ceea ce este adevărat, onorabil, corect, pur, minunat, excelent și orice lucru care este demn de laudă. Acesta este răspunsul. Trebuie să-ți alegi mentalitatea. Aruncați gândurile care combat tipurile de gândire pe care Pavel le descrie. Memorațiile și folosiți-le ca ghid pentru gândurile voastre din minut în minut. A cincea cale către pacea personală este una practică, găsită în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. El spune, trăieșteți viața într-un mod care reflectă modul în care eu mi-am trăit viața sub încercare. El ne instruiește să facem sacrificii corecte, chiar și în vremuri grele, și să urmăm exemplul bărbaților și femeilor de credință, care au perseverat prin încercări. Putem învăța de la cei care au suferit, dar nu au cedat sentimentelor de furie sau dorinței de răzbunare. Acționează așa cum au acționat și ei. Urmați exemplele de credință pe care le aveți în jurul vostru, atât în scripturi, cât și în comunitatea voastră. În Filipen capitolul 4 cu versetul 6 găsim o așasea condiție pentru pacea dumnezească: să fim recunoscători. Pavel spune să ne oferim rugăciunile cu mulțumire. Ziua recunoștinței sau ziua mulțumirii este una terapeutică. Este imposibil ca oamenii nerecunoscători să fie fericiți. Acest lucru se datorează faptului că oamenii nerecunoscători nu sunt niciodată mulțumiți. Ei sunt întotdeauna concentrați asupra a ceea ce nu este în regulă sau a ceea ce lipsește, așa că nu pot vedea bine binecuvântările care se petrec în jurul lor, mai ales în perioadele întunecate, în care recunoștința este cea mai necesară, dar cel mai greu de găsit. Este întotdeauna bine să vă numărați binecuvântările și să descoperiți cum Domnul a fost milostiv față de voi. Chiar și atunci când unele lucruri sau chiar cele mai multe lucruri din viața voastră nu sunt cum ați fi vrut să fie. Când te închini cu o inimă plină de recunoștință, îți antrenezi de fapt gândurile, îndepărtându-le de negativ și întorcându-le spre pozitiv. Aproape în mod ironic scrisoarea lui Pavel din închisoare către filipeni este numită în mod obișnuit epistola bucuriei. Pavel știe că și-ar putea petrece timpul îndurerându-se de tot ce a suferit de când și-a pierdut libertatea dar alege să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le are în continuare. Nimeni nu-l poate lua pe Hristos de la el și nici speranța pe care o are că până și lanțurile sale răspundesc Evanghelia și îi conduc la mântuire pe mulți care nu ar fi descoperit-o în alt mod. Fii recunoscător și vei avea pace. Găsim-o a șaptea condiție pentru pacea reală în Filipeni capitolul 4 cu versetul 5. Să fie cunoscut de toți oamenii spiritul tău blând. S-ar putea să vă întrebați ce legătură are blândețea cu pacea? Este dificil să rămâi blând și calm în anumite circunstanțe, mai ales atunci când oamenii din jurul tău îți provoacă răni. Natura noastră umană ne poate determina să ne dorim să ne supărăm și să fim foarte defensivi, dar ați putea accepta circumstanțele, fără a deveni urcios sau violent, va aduce pace în viața ta. A opta cale către pace este legată de chemarea lui Pavel la credință și încredere cu răbdare. Când așteptăm pe Domnul, așteptăm cu credință. Când așteptăm în relațiile noastre cu oamenii, trebuie să așteptăm în dragoste. Această așteptare se numește răbdare. Această răbdare este un rod al Duhului și o caracteristică necesară pentru o persoană plină de pace. Este un lucru periculos să ne rugăm pentru răbdare, pentru că putem întări acel mușc spiritual doar testându Ce frumos este darul răbdării, pentru că aduce pace inimitale, chiar și în vremuri tulburi, pentru că te conduce să ai încredere în Dumnezeu cu viitorul tău, și să aștepți după timpul său. Ultimele patru căi spre pace pe care le vom explora provin din relația lui Pavel cu Iisus Hristos. Al nouălea se găsește în Filipeni capitolul 4, cu versetul 5. Domnul este aproape. Pavel îi scrie lui Timotei din închisoare și câteva dintre ultimele sale cuvinte găsite în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 16 și 17 sunt. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Deci Pavel explică că poți avea putere și pace în situații dificile dacă ți-amintești de prezența constantă a Domnului. Ca o a zecea condiție pentru pacea interioară, Pavel spune în Filipeni capitolul 4 cu versetul 4 Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Ceea ce spune cu adevărat Pavel este că trebuie să învățăm să găsim fericirea și bucuria pur și simplu din cunoașterea lui Hristos. După cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 28, te poți bucura de Dumnezeu pentru totdeauna în timp ce trăiești, te miști și ai ființa ta în prezența Lui. De ce anume depind fericirea, bucuria și pacea ta? Depinde căsătoria ta, de serviciu, de sănătate sau de confort sau de altele care te pot dezamăgi cu ușurință? Pavel ne spune că ar trebui să ne găsim fericirea, bucuria și pacea în Hristos și în relația noastră cu El. Oamenii te vor dezamăgi, chiar și oamenii de care ești cel mai apropiat, dar Hristos nu-ți va greși și îți este întotdeauna aproape. Descoperim un al 11-lea drum către pace când ne uităm la motivația lui Pavel. El apreciază aprobarea lui Dumnezeu mai mult decât aprobarea oricărei ființe umane. Dacă vă preocupă în primul rând ceea ce cred oamenii despre voi, în loc de ceea ce crede Dumnezeu despre voi, vă veți găsi întotdeauna în frământări. Nu veți fi niciodată pe placul tuturor. Pacea noastră trebuie să fie dependentă de Dumnezeu și de nimeni altcineva. Vor fi momente când vei avea aprobare atât de la Dumnezeu cât și de la cei din jur, dar asta se întâmplă destul de rar. Teama de omenire este calea către prostie, păcat, anxietate și rușine. Frica de Dumnezeu este calea spre înțelepciune, dreptate și bucurie adevărată. Găsim a douăsprezecea și ultima noastră cale spre pace în gândurile lui Pavel cu privire la mulțumire în Filipeni, capitolul 4, versetele 11 la 13. Aici Pavel scrie Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel este mulțumit în orice împrejurare, deoarece nu se bazează pe propria sa putere, ci pe puterea lui Hristos atunci când înfruntă orice situație. El nu se concentrează doar pe realizarea lucrurilor care îi par bune. El se concentrează și se bazează pe puterea și direcția primită de la Hristos. Parcă Pavel ar spune, nu sunt suficient de puternic, Doamne, pentru a ști cum să aduc perfecțiunea în această lucrare. Nu știu ce cale va aduce la succesul Evangheliei. Așa că îți încredințez ție planul și îmi voi liniști inima și mintea în adevărul că nu este vorba despre ceea ce vreau sau pot eu să fac. Este despre ceea ce vrei și poți tu să faci. Prin urmare, mă voi mulțumi cu ceea ce oferi în orice oră. Prin urmare, Iisuse, mă voi mulțumi cu ceea ce oferi în orice moment. Pe măsură ce închem, întrebați-vă dacă aveți acest tip de pace care vine numai de la Dumnezeu. Vă va aduce o bucurie nouă și de neclintit de neegalat cu distracțiile trecătoare și fragile ale lumii. Verifică dacă parcurge aceste 12 cărări și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea puterea și harul necesar pentru a le parcurge. Roagă-te ca să ai o pace adevărată, pacea divină, care nu poate fi zdruncinată de circumstanțele vieții. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce cadou valoros, rețeta pentru pacea veșnică. Mersul pe aceste căi nu vă va schimba întotdeauna circumstanțele dar vă va oferi pace în ciuda lor. Până ne întâlnim din nou, pacea lui Dumnezeu să domnească în inima ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.